0: Aber bei dir so ein bisschen. Ähm,
1: Klingt's komisch,
0: klingt schlecht. Ein bisschen schlecht. geknistert, aber jetzt geht's wieder.
1: Okay. Das ist wahrscheinlich, weil ich den, den Hörer jetzt erst hochgenommen habe.
0: Ah, ja. ah, hast was du jetzt? so ein richtiges Headset oder was? Ja, ich
1: habe jetzt dieses Apple Headset. Ah, okay. In der Hoffnung, dass die Quali vielleicht noch ein bisschen besser ist als mit dem ganz billigen Sony-Teil. Aber man hm. weiß es nicht.
0: Vielleicht sollten wir wirklich irgendwann über diese, ähm, ja. über so ein professionelles oder mehr oder weniger professionelles Headset nachdenken.
1: Ja. Äh, ja, was heißt halt Headset? Äh, Mikro. Mhm, ja. Genau Mikro und halt Kopfhörer. Die Kopfhörer sind ja egal, wie wir uns dann gegenseitig hören. Ist ja erstmal wurscht. Die Eingabequalität ist sehr ja relevant.
0: Ich habe mir äh, auch überlegt, hier mein Wohnzimmer mal äh, schalldicht zu machen.
2: Mhm. <lacht> <lacht> äh, ja, kaputt. <komm. lacht>
0: Ja, genau. <lacht> geil. So, ähm, so Schaumstoff an die Wände.
1: Ja, es sieht halt immer nicht so geil aus, ne? Oh, ich finde es gemütlich. Ich habe das auch schon mal überlegt, tatsächlich in meiner äh, Wohnzimmerecke, also da, wo die Wand dann eh so schräg zuläuft, ob ich die dann einfach mhm. quasi zur Sound, äh, <lacht> in Kette mache, aber habe es dann doch nie getan. Okay. Aber ja, das wäre was. Aber ich, du hast jetzt nicht viel, Hall. Ja ich voll Okay. okay prima.
2: Ähm, um,
0: hast du einen Random-Rant?
1: <lacht> oh Mann, das habe ich wieder nicht überlegt, ey. Ähm, ich äh, denke gerade nach, ich denke gerade nach.
0: Kanye für, äh, for President. Oh
1: ja, Alter, ey. Also da habe ich wirklich gedacht, 2020 outperformt sich hart selbst. Was ist was ist eigentlich los? Aber es war auch irgendwie nur eine Frage der Zeit und natürlich ist Elon Musk sein Supporter, weil weil
0: einfach einfach darum. Ich,
1: ich kann mir das auch voll gut vorstellen, die beiden auf dem Ticket, also äh, Kanye als Präsident und äh, Elon als äh, wie Pizza dann quasi. Super gut. Ich hoffe, dass der einfach an dem ganzen Red Tape scheitert und äh, gar nicht früh genug die ganzen Anträge und sonst was stellt, um dann noch ins Rennen zu gehen.
0: Ja, ich meine, es wird knapp,
2: ne?
1: Naja, das sind ja jetzt nur noch äh, im September oder im November? November, das heißt, November. das
0: sind jetzt noch, also noch vier Monate. Vier Monate, ja. Mhm.
1: Ah ja, wenn du überlegst, ich meine, da, da ist sicher einiges an Papierkram zu erledigen, <lacht>, bevor du da mal eben äh, antreten kannst. Wobei Joe Exotic hat es ja auch probiert mal. Bitte wer? Der Tiger King. Ja,
0: <lacht> ja. Ähm, ich werde es dann auch... Ähm, in Wie lange ist die Legislaturperiode in den Staaten? Ja. Vier Jahre. ne? Mhm. Ja. Also 2024 könnte ich mir vorstellen, da auch zu kandidieren.
1: Das wird an einer ganz simplen Tatsache scheitern, Christoph. Du bist leider nicht auf amerikanischem Grund und Boden geboren.
0: Weißt du's?
1: Ich bin mir zu 99,9 Prozent <lacht> sicher.
0: Aber, ja, okay, ich bin noch nicht mehr in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland geboren, und, ähm, sondern im schönen Mainz am Rhein, was ja. französisch
2: war.
1: Ist. Hm. Also hab... scheitert das, sonst könnte ja Arnold auch antreten. Das würden wir uns ja eigentlich alle wünschen.
0: Mm, ja. Zumindest in Sachen Klimapolitik. Ähm.
1: Ja, aber ich glaube auch in Sachen sozial ist er inzwischen echt ein bisschen weicher geworden, als er mal war. Mm.
2: Ist er noch Gu
0: Gouverneur von äh, Kalifornien? Nein. Nee? Okay. Mm -mm. Ähm. Ich hatte tatsächlich einen wie immer sehr ähm, willkürlichen Random Rant. Ich
1: freue mich jetzt schon drauf. <lacht> Und zwar
0: habe ich einen Artikel in der Printauf Ausgabe, Aufgabe der Frankfurter Rundschau äh, gelesen. Mhm. Da ging es darum, ähm, um die Frage, warum denn Pommes so zu einem Schwimmbadbesuch gehören. Ja. Ähm, oder warum generell in, in Schwimmbädern so viel äh, Pommes konsumiert werden. Ja. Und ähm, ich hatte den, den Artikel jetzt leider weggeworfen zwischenzeitlich. Das ist auch schon zwei Wochen her, glaube ich. Ähm, so, also äh, mal unabhängig davon, ähm, ob die Frage jetzt wirklich relevant ist oder nicht.
1: Ich finde sie wahnsinnig relevant. Ich, ich, ich sitze hier gerade on the edge of my seat, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ich will vorwegnehmen, ich werde diese Frage unbeantwortet lassen. Nein! <lacht> Oder, naja gut, ähm, ich starte ein, einfach mal mit meinem, mit meinem Ran. Und zwar habe ich, ähm, also der, dieser, dieser ganze Artikel ist wahnsinnig interessant <lacht> gewesen. Mhm. Und ähm, kann ich muss jetzt gerade nochmal schauen, ob ich den, den Online-Artikel dazu finde. Ähm, der Online-Artikel unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen von dem Print-Artikel. Ähm, nämlich in genau in, in dem Abschnitt, den ich so spannend und interessant fand. Und zwar ähm, wird, da, wird da eine Dame befragt. Ähm, deren Name ich jetzt nicht nennen möchte, die einen äh, Kiosk in einem Schwimmbad betreiben. Nennen wir sie Elle Simpson. Ja, genau. Nennen wir sie einfach mal so. Äh, das das Troupez, ähm, also so heißt der Schwimmbad im okay. Berliner Wedding.
1: Das klingt voll fancy. Total. Mhm. So, saint und so.
0: Hm. Naja, ähm, auf jeden Fall Also ähm, nennt sie Argumente, was denn für die Pommes im Schwimmbad spricht und überhaupt. Ähm, ein Argument zum Beispiel, ich glaube, weil man von Kind auf lernt, dass es zum Schwimmbadbesuch gehört. Klassiker. Ne? Aber dann, äh, dann dieser Punkt, über <lacht> den ich so ein bisschen gestolpert bin. Ähm, es fallen ihr noch andere Argumente ein, sich eine Portion zu bestellen. Pommes sind vegan. Und Pommes mit Salat sind ein super Mittagessen. Ähm, dann geht das hier im Online-Artikel weiter. Nicht,
1: wenn du dich Keto ernährst, aber okay.
0: Es geht hier weiter mit äh, einem Tipp von ihr, mal eine Pommes ähm, mit einer Spalte Zitrone versuchen. Ähm, das steht aber nicht im Printartikel. Im ähm, Printartikel steht ähm, in Bezug auf diese beiden Aussagen, Pommes sind vegan und Pommes mit Salat sind ein super Mittagessen das passe zum Gesundheitstrend. Mhm. Und ich frage mich zwei Dinge. Zum einen, wer zur Hölle bestellt Pommes mit Salat?
1: Das habe ich mich gerade auch ernsthaft gefragt. Vor allem, in welchem Schwimmbad kriegst du denn Salat? Wahrscheinlich im Troupee.
0: Im Troupee? Aber ich habe wirklich noch niemanden, noch niemanden gesehen, der sich Pommes mit Salat bestellt und dann sagt, oh, das ist ein super Mittagessen. Also, und die Frage, und die andere Frage, also die eigentlich noch, noch ähm, interessantere Frage ist, Pommes und gesund? Also, ja. was kann mir doch kein Mensch erzählen?
1: Also dazu zwei Gedanken. Erstens, statt Zitrone drauf, kann ich nur jedem herzlich empfehlen, es mal mit Malzessig zu probieren, also Mordwellecker. Mhm. Das mhm. ist echt eine Institution, die ich in England sehr zu schätzen gelernt habe. Und äh, in Nordengland kriegst du zwar keine Salat zu deinen Pommes, aber dafür kriegst du Pommes zu allem. Du bestellst eine Lasagne und kriegst dazu Pommes.
0: Äh, Portugal, ja. in Portugal, das das, ist es sehr ähnlich. Da war
1: ich doch etwas waffen, muss ich sagen. Echt, in Portugal habe ich keine Pommes zu irgendwas bekommen.
0: Ja, das ist also eher so im, im ländlichen Bereich. Ähm, okay. Da geht es nämlich wirklich nur darum, Kohlenhydrate zu reichen. Also da kriegst du zu allem, was du bestellst, zum Kalbschnitzel, was da sehr verbreitet ist, oder zum Kalbsteak, kriegst du Reis und Pommes. Aber niemals irgendwie sowas wie Gemüse oder sowas. Das würde dir nicht einfallen, sondern es geht darum, Kohlenhydrate zu reichen. Und das ist tatsächlich auch einer der Punkte im Artikel. Der, wie ich finde, der einzige ähm, wirklich valide Grund ist, nämlich dadurch, dass du ähm, im Schwimmbad halt in der Sonne liegst und viel schwitzt, dass du dann Lust auf äh, salziges Salz, Salz. und ja. ähm, Kohlenhydrathaltiges Essen bekommst.
1: Ja, ich glaube auch, dass Chlorwasser einfach hungrig macht.
0: Ja, auch das ist so ein, meine
1: Theorie. Auch ein
0: Definitiv. Ähm, und vor allem, also das Witzige ist, dass mit diesem Gesund, das wird im Verlauf des Artikels eigentlich auch widerlegt, dann, also weil es einfach verdammt viele Kalorien hat.
1: Mhm. Und, Und das Öl, in dem die frittiert sind, ist meistens auch nicht hochwertig.
0: Ja, davon mal ganz abgesehen. Aber also allein dieser Satz oder das Argument, Pommes mit Salat sind ein super Mittagessen. Okay, wow.
1: Das war dann quasi dein Rant, ja? Also das, das war, war mein Rant. Wo dir die nur geplatzt ist. <lacht> Sozusagen. Ganz klein
0: ähm, Die sehr kurz ist zur Zeit. Ähm, ich hatte noch einen okay. zweiten, aber der ist mir leider entfallen. Ähm, vielleicht dann beim nächsten Mal.
1: Macht ja nichts. Hebt ihr den ruhig auf, weil ich vergesse es eh wieder. Ich glaube, das wird auch ein Running Gag, dass ich nie eine random Rant habe und du schon.
0: <lacht> Wollen wir eigentlich, was wir ganz ähm, vergessen haben, magst du noch anmoderieren? Oder ja, ich würde jetzt
1: die, die ähm, Überleitung schaffen ähm, zu unserem heutigen Thema, denn Freibad ist ja eigentlich der perfekte, das perfekte Stichwort. Denn was <lacht> verbinden viele von uns mit dem Thema Freibad? Natürlich unsere Jugend. Und die Jugend ist ja auch das Thema des heutigen Podcasts.
0: Elegant wie eh und je.
1: Okay. Wie ein Köpfer vom Zähne. <lacht>
0: wow, hast du, hast, du schon mal, hast du schon mal auf dem Zähne gestanden? Nein, okay. ich bin noch nicht
1: mal vom Fünfer runter, ich kann das gar nicht.
0: Also einen Köpfer vom Zähne zu machen, das ist auf jeden Fall eine also ich hätte Angst
1: um meine Ohren tatsächlich, ich hätte voll Angst, dass mir das Wasser so in die Ohren gedrückt wird.
0: Ich glaube, das ist das kleinste Problem, was da passieren kann. <lacht>
1: Ja, nee, ich glaube, es ist maximal vom Startblock damals im Schwimmunterricht.
0: Mhm.
1: Und wie hoch ist der? Ein Meter, nicht mal.
0: Ja, glaube ich, glaube, ein Meter. Ja. Oder nee, der Startblock nicht, aber es gibt das ein Meter.
1: Ähm, soll ich wieder damit anfangen, dass wir in guter journalistischer Manier Wikipedia zitieren?
0: Hätte ich jetzt auch gemacht, aber ja, zum go. Thema
1: Jugend. Okay. Mhm. Unter Jugend versteht man die Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsensein. Wegen ihrer Länge wird die Lebensphase Jugend auch oft in Abschnitte untergliedert. Der erste Abschnitt bis zum Alter von 18 Jahren wird als Adoleszenz bezeichnet, wobei bei juristischen Auseinandersetzungen das Jugendrecht zum Tragen kommt. Der englische Begriff Teenager bezieht sich im gleichen Sinn auf den Bereich der englischen Zählwörter, die auf Teen enden, 13, 14 und so weiter, also den Bereich von 13 bis 19 Jahren. Der Abschnitt nach dem 18. Lebensjahr wird als Postadoleszenz bezeichnet. Und da habe ich gedacht, cool, ich bin quasi seit 16 Jahren Postadoleszent gefühlt. Mhm, Du hattest jetzt auch noch Sachen aufgeschrieben, bis wann dauert die Jugend rechtlich von... Magst das,
0: ja, genau, das, also das kommt tatsächlich aus dem ähm, selben Wikipedia-Artikel, wenn du mal ah, ja. weiter runter ähm, Da ist so eine ganz schöne äh, Tabelle, ähnlich wie man das von, ähm,
1: <lacht>
0: von Gemüsekalendern kennt. Ne? Also
1: Gemüsekalender? Hey,
0: ähm, ich bin okay,
1: ein alter, Du alter Urban Gardener, weißt da du, genau. wohl besser Bescheid als ich...
0: Zukünftiger Selbstversorger.
1: Ähm, <lacht> nur weil du dann Sträußchen Petersilie auf der Fensterbank hast, bist du noch kein Selbstversorger.
0: <lacht> Lass mich, das ist Rosmarin übrigens, keine <lacht> Petersilie. Äh, Mehr ähm, <lacht> ja, was ich sagen will, ist, dass man da halt eben so diese verschiedenen Abschnitte ähm, sieht. Also ähm, mhm. das beinhaltet nicht nur das Jugendalter, sondern auch ähm, also sämtliche, eigentlich sämtliche Abschnitte im Leben von ja. ähm, vom Säuglingsalter bis hin ähm, dann zur Geschäftsfähigkeit. Also es gibt quasi, ähm, es sind Altersdefinitionen, deutsche wohlgemerkt, Altersdefinitionen bis zum 30. Geburtstag. Und da ähm, ist der Begriff des Jugendlichen ähm, markiert vom 14. bis Vollendung des 18. Lebensjahres. Also quasi mit, mit dem Tag an dem du 18 wirst, bist du nicht mehr, bist du keine Jugendlicher so, mehr. Also
1: bis 13 bist du noch nach, bist du gar nicht strafmündig, gell? Das ist das genau. Ja. genau.
0: Also danach richtet sich quasi die, die deutsche Definition. Mhm. Ähm, und was ich ganz interessant fand, war, da gibt es noch zwei andere ähm, nicht-deutsche Definitionen, nämlich von der UN. Mhm. Ähm, da ist es quasi um ein Jahr verschoben. Also um ein Jahr nach hinten verschoben. Mit 15 wirst du quasi zum Jugendlichen oder bist du im Jugendalter und das ähm, verlässt du nicht, bis du ähm, 20 wirst. Und dann gibt es noch ein, <lacht> äh, das ist wirklich mal so merkwürdig, ähm, eine Definition nach der Shell jugendstudie Die, kenn
1: ja. Die kennst du. Die Jugend, ja, die die geistert ja immer durch die Medien, wenn die mal raus ist. Da geht es ja dann immer um Medienkonsum und genau. politische Aufklärung und pipapo. Mhm. Ja, doch, die sagt mir was. Aber bis 25 finde ich auch relativ sportlich definiert.
2: Ich also nicht,
1: ich dass ich mich mit fast 35 nicht auch immer noch jugendlich fühlen würde, aber das ist eine relativ weite Auslegung der, der wie soll ich sagen, biologischen Jugend.
0: Vollkommen. Äh, was, was mich nur so stutzig gemacht hat, ähm eine Jugendstudie, die vom Mineralölkonzern Shell <lacht> seit <lacht> ja, das 1953 auch herausgegeben wird. Ich meine, welche Expertise oder also warum? Warum kommt das von Shell? Also was hat das was hat das mit Shell zu tun?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich sind die der Geldgeber dafür.
2: Na hm. ja, gut. Okay. Okay.
1: Ich meine, es ist ja genauso wie die Bertelsmann-Stiftung. Bertelsmann, Bertelsmann habe ich auch immer früher mit einem Verlag assoziiert, aber die sind halt einfach harte Politik-Influencer.
0: Bevor es Influencer eigentlich gab.
1: Bevor es Influencer eigentlich gab, genau. Mhm. Nennen wir sie Lobbyisten. Ja, Lobbyisten sind es auch nicht genau, Berater.
0: Also wie man sieht, äh, gibt es verschiedene Definitionen ähm, oder Meinungen, wann man denn jugendlicher ist.
1: Ja, dann kommen wir ähm, doch zu unserer persönlichen Definition. Was ist denn für uns jugendlich? Was definiert für dich Jugend?
0: Also ja, das ist schon ähm, definitiv auch, ähm, hängt mit dem Alter zusammen. Aber ich würde, da, ich würde mir schwer tun, da jetzt wirklich zu sagen, okay, von 14 bis 18 oder eben von 13 bis 19, sondern ich denke schon, dass es so, ein, so eine Art Cut gibt, am 18. Geburtstag, eben durch die ähm, gesetzlichen Änderungen, die dann greifen, also dass du eben vor dem Gesetz volljährig bist. Aber ich, das, hat, das spielt schon eine Rolle, aber ich gehe davon aus, dass es eher so eine Art, ich will nicht sagen Mindset ist, aber das ist halt so ein, ähm, ja, also nichts ist, was man wirklich hart in eine Altersklasse ähm, oder mit einer mit, mit Alter definieren kann. Mhm. Ähm, es, kommt aus, es kommt auch darauf an, was man, was man macht, ob man noch in die Schule geht, ob man ähm, also wie man sich einfach, wie man sich auch entscheidet oder nicht entscheidet.
2: Ähm, also für mich, ich hatte mit
0: 16 eine Ausbildung gemacht oder angefangen. Und ähm, auch wenn ich da natürlich noch jugendlich war, hat das mich in meiner persönlichen Entwicklung schon sehr beeinflusst. Und ich glaube, dass ich dort dann schon ein Stück weit, also nicht aufgehört habe, jugendlich zu sein, in keiner Weise. Aber zumindest schon schon, ja, einfach andere Dinge gemacht habe als in einem Jahr. In dem Jahr davor oder so, als ich noch zur Schule gegangen bin, weil du eben auch ähm, ganz andere Rechten und Pflichten hast, in Und ähm, mhm. ich weiß nicht, also ich könnte jetzt auch für mein eigenes Leben nicht bestimmen, an welchem Punkt ich jetzt kein Jugendlicher mehr war oder. Ähm,
1: das finde ich auch so schwierig, weil ähm, es gibt ja quasi nur 0 oder 1, also quasi jugendlich oder erwachsen ist ja so die mhm. Idee. Aber das Ding ist, ich fühle mich jetzt zum Beispiel weder jugendlich noch erwachsen. <lacht> Und es gibt irgendwie noch keine richtig gute ich sag ja postadolescent das trifft es vielleicht wirklich ganz gut. Es gibt ja sonst keinen, keinen guten Ausdruck für das, was dazwischen liegt vielleicht.
0: Und das ist wahrscheinlich das Problem, dass man damit Schwierigkeiten hat, es für sich selbst auch zu definieren, weil man eben ja, sich weder dem einen noch dem anderen wirklich zugehörig fühlt. Und wenn man, wenn man sagt, hey, ich bin kein Jugendlicher mehr, dann würde es ja im Umkehrschluss heißen, ähm, ich bin erwachsen. Aber das ist ja, ist ja eigentlich zumindest nicht immer oder nur selten der Fall deswegen wäre es wahrscheinlich sehr sinnvoll, eine Art äh, Zwischenphase noch einzuführen. Ja,
1: junge Erwachsene gibt es ja noch so als Hilfsterminus. Ja, aber dann aber ist auch die Frage, wie lange ist man Junge Erwachsene? Ab 30 nicht mehr? oder?
0: Ich, wie gesagt, ich würde das äh, äh, eigentlich nicht am, am Alter festmachen, sondern wirklich an den ähm, an anderen Formen. Ähm, auch wirklich an so, so harten Faktoren, wie ich wohne noch bei, bei Mama oder so. Auch wenn das natürlich...
1: Uh, dann wären sehr viele Männer über 30 in Italien noch nicht erwachsen. <lacht> das ist schwierig.
0: Das, ja, es kommt halt dann auch wiederum darauf an, wie man erwachsen definiert und was irgendwie dazugehört. Also ich finde schon, dass so, ähm, so eine gewisse Selbstständigkeit ähm, das schon ein Faktor ist und dazu gehört auch die, die Wohnsituation und ähm, ja, wie man ja, seinen nein. Alltag organisiert und wie man über gewisse Dinge denkt. Und genau, das,
1: das finde ich nämlich viel mehr, also so Weltsicht und äh, auch Selbstreflektiertheit, das finde ich, ist für mich so ein Marker mhm. für Erwachsensein, nicht, ich habe jetzt ein Haus, ich habe Kinder und ich habe irgendwie einen Bausparvertrag und Mache meine Steuern selbst, so dass es für mich noch kein Indikator dafür für dass jemand erwachsen ist. Erwachsen ist für mich eine Geisteshaltung.
2: Mhm. Kann ich nicht äh, widersprechen. Ähm,
0: die Frage, ich glaube, die hatten wir jetzt auch in der ähm, letzten oder vorletzten Folge, wann, wann beginnt das denn? Also so gesehen ist das ja auch fließend. Ähm, ja. Du hast ja immer schon oder einem gewissen Punkt in deinem Leben, bist du dich bist du dir in deiner Selbst bewusst und dann fängst du an, irgendwie auch eigene Ansichten zu entwickeln, eigene, ähm, deinen eigenen Horizont zu erweitern oder vielleicht auch zu ähm, kleiner zu machen oder whatever. Ähm, aber du fängst halt an, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, auch das ist so ein Punkt, so eigene Entscheidungen treffen, gehört auch für mich zum Erwachsen werden dazu, also wirklich ja. unabhängig für sich eine Entscheidung zu treffen. Ähm, ich hatte auch jetzt bei der Recherche zu diesem Thema einen Artikel gelesen ähm, über das Erwachsenwerden und überhaupt, und dass es verschiedene Wissenschaftler gibt, die auch dafür plädieren, dass man das Erwachsenenalter quasi nach hinten verlegt. Eben so, ich glaube sogar auf 25 Jahre, ähnlich wie es jetzt hier bei der Shell ja. Jugendstudie der Fall ist.
1: Das bedingt ähm, sich auch dadurch, dass wir alle immer älter werden. Ne? Also das muss man ja auch irgendwie einrechnen. Ich meine, früher haben die Leute mit 15 geheiratet und Kinder bekommen. So. Mhm. Das,
0: das hat sicherlich auch damit zu tun. Aber ich denke, das resultiert so ein bisschen daraus, dass man, ähm, dass diese Phase der Identitäts Findung irgendwie sich in die Länge zieht hm. ähm, im Vergleich zu früher ähm, und dass äh, ja, dass man sich länger damit auseinandersetzt, was man will und was man nicht will und also ohne jetzt diesen, diesen wissenschaftlichen Beitrag zu diesem Thema gelesen zu haben gehe ich davon aus, dass es darum geht, ähm, dass das Erwachsenenalter damit eingeläutet wird dass du für dich selbst so eine Art Platz gefunden hast oder halt irgendwie, ähm, dass so eine gewisse Identitätsfindung abgeschlossen ist. Aber das kann man, also das auch, auch das kann man ja nie, also das ist ja nie abgeschlossen. Ähm, das ist ja auch kontinuierlich im Fluss. Ähm, aber ich denke, es zieht so ein bisschen darauf ab, dass man so äh, sich einfach äh, selbst in der Welt so ein bisschen verorten kann. und ähm, ja, gewisse Dinge für sich selbst herausgefunden hat oder bestimmt hat.
1: Aber das ist ja auch ähm, spannenderweise so ein ganz beliebter Vorwurf gegen unsere Generation und gegen die Gen Z, die dann nach uns kommt, sicher auch noch stärker. Ähm, oder Gen Z. Ich bin mir bei, bei Z immer nicht so ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall wird ja immer also es gibt ja tausend Artikel darüber, dass die Millennials einfach nicht erwachsen werden wollen, so dass wir alle so ein Peter Pan Syndrom hätten und äh, warum warum kaufen wir eigentlich keine Häuser mehr und und zeugen Kinder und und ziehen in die Vorstadt, also es hat ja auch immer schon so einen Vorwurfston. Mhm. Und das finde ich eben ganz interessant, weil ähm, es ist ja eigentlich viel erwachsener, sich länger Zeit zu lassen mit solchen Entscheidungen und auch länger zu reflektieren, was will ich denn eigentlich in meinem Leben, wo will ich beruflich hin? Ähm, ist es mir wirklich so wichtig, ganz viel Geld zu scheffeln oder ist es mir wichtiger, irgendwie glücklich zu sein im Leben? Was ja eben auch so ein, so ein Trade von unserer Generation ist, dass wir halt nicht mehr so auf Karriere und viel Geld aus sind. Also viele, nicht alle. Ähm, und das ist doch irgendwie ganz spannend, dass uns das zum Vorwurf gemacht wird, uns ähm, Vielleicht sogar intensiver und in Anführungsstrichen erwachsener mit Dingen auseinanderzusetzen als die Generation vorher, die halt geheiratet und Kinder bekommen haben, weil man das halt so macht.
0: Es gibt immer irgendwie so eine so eine Kehrseite von. Ja klar, von wir sind doch die Generation
1: Maybe und die Generation Unentschieden und äh, die, die ich mit Mitte 30 dann immer noch nicht wissen, was sie wollen, Da schließe ich mich auch selbst mit ein.
0: Ich, ich denke, ich denke, das hängt miteinander zusammen. Also, ähm, Früher wurde wahrscheinlich Erwachsensein äh, sehr mit Entscheidungen treffen und auch endgültige Entscheidungen treffen auch so ein bisschen ähm, definiert mhm. oder dass es eben als Erwachsen angesehen wurde, sich ein Haus zu kaufen oder gar zu bauen und ähm, eine, eine wirklich ähm, langfristige Entscheidung für sich in sein Leben zu treffen. Und ähm, dass wir das nicht mehr können oder einige nicht mehr können oder auch nicht mehr wollen, ähm, das wird halt so ein bisschen als äh, unerwachsen gesehen. Ja, Also das ist ja eigentlich das, was du gesagt hast. Ähm, ich finde auch, die Kehrseite davon ist, dass wir ähm, Dinge hinterfragen, die früher eben als Normen und, und Werte irgendwie ähm, angesehen wurden. Oder auch diktiert
2: wurden, vermeintlich. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde auch, dass es vollkommen
0: gerechtfertigt ist, sich nicht, nicht entscheiden zu wollen, ähm, dass man vielleicht auch länger im, im vielleicht leben möchte. Mhm. Ähm, und für mich bedeutet zum Beispiel auch sowas wie eine Mietwohnung ähm, eine gewisse Flexibilität und eine gewisse Freiheit und ähm, wann immer ich mit Freunden rede, die da irgendwie schon einige Schritte weiter sind und äh, jetzt erste, in ja, äh, weiter in, in dieser Hinsicht, ähm, dass sie schon Eigentumswohnungen gekauft haben oder so oder gar irgendwie Häuser bauen, ähm, also ich fühle mich leicht überfordert, mit dem Gedanken, die nächsten 25 Jahre ihnen etwas abzubezahlen. Mhm. Wobei natürlich auch eine Mietwohnung laufende Kosten verursacht, aber da bin ich mehr oder weniger frei zu sagen, ähm, nee, das möchte ich jetzt am Morgen in die vielleicht nicht mehr. Mhm. Ähm, da, also natürlich kann man da sagen, hey, das ist ganz schön, ich weiß nicht. Ähm, Einfach Oder du hältst dir viele, viele Optionen offen, aber genau das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Also ich fühle mich einfach nicht ähm, in der Position jetzt, in meiner aktuellen Situation, ähm, dass ich irgendwie so eine, so eine sehr, sehr langfristige Entscheidung treffen möchte oder kann. Ja, die Frage
1: ist ja auch die der Zufriedenheit. Also, ich bin mhm. gerade sehr happy in meiner Mietwohnung in der Stadt. Also, ich bin da vollumfänglich zufrieden mit. Ich habe nicht den Drang, da jetzt äh, zu bauen oder zu sparen oder sonst irgendwas.
0: Es kommt halt, denke ich, auch auf die ähm, Lebensumstände und die Rahmenbedingungen an. Also, ich hatte mir ehrlich gesagt noch nie die Frage gestellt, ob ich denn irgendwann mal ein Haus bauen möchte. Ähm, aber es würde für mich wenig Sinn machen, sondern also das, das wäre etwas, über was ich nachdenken würde, wenn ich eben eine, eine feste Partnerin hätte und vielleicht auch ähm, ein, ein Kind in Aussicht und keine Ahnung. Also ich, ich tue mir schwer damit, über Dinge nachzudenken, die jetzt zu meiner aktuellen Lebenssituation auch überhaupt gar nicht passen. Und überhaupt nicht in Frage gekommen. Ähm, ich könnte mir wirklich eine, eine Welt oder ein Leben vorstellen, in dem ich jetzt schon vielleicht derjenige bin, der in seinem Eigenheim sitzt, aber im Moment...
1: Ich In einem ja. Paralleluniversum, Christoph, tust du das vermutlich. In Und irgendeiner Version sitzt gerade ein Christoph auf seiner Verande.
0: Und ich würde gerne wissen, was dieser Christoph, also wo der anders abgebogen ist, also was der anders gemacht hat. Und, äh, das können wir gerne nochmal anders
1: besprechen. Ja, das Ding ist, dass ja nicht nur eher irgendwo abgebogen ist, sondern das gesamte Raumzeitkontinuum. Oh, Aber das führt jetzt zu weit. Wir Weil fangen jetzt nicht wieder mit Paralleluniversen an. Nein, aus. Na gut. Aber ich glaube, wir müssen wirklich irgendwann eine Folge darüber machen, weil es hilft nichts. Irgendwann wollen wir, glaube ich, darüber sprechen. Unbedingt. Ja, ähm, aber das ist ja auch irgendwie interessant. Ähm, jetzt waren wir gerade bei diesem negativ Konnotierten, also dass dieses jugendlich in den Tag reinleben, Unentschlossene ja quasi ähm, zum Vorwurf gemacht wird oder kritisch beäugt wird. Und auf der anderen Seite ist aber. Jugend oder Jugendlichkeit und eben auch speziell jugendliches Aussehen ähm, so ein totales, ähm, wie soll ich sagen, so ein, total, so ein heiliger Gral. Also alle wollen jung aussehen, jung rüberkommen, jung wirken. Es wird uns von allen Seiten auf Werbeplakaten, sei es jetzt Tabakwerbung spielt ja auch ganz massiv mit diesem, mit diesem Nimbus irgendwie, ähm, Trinkt also auch, aber äh, dazu
0: bei, dass man eigentlich das äh, Ja,
1: genau. Tja, naja. Ähm, nee, aber du wirst ja überall bombardiert mit diesem Jugendlichkeitsfetisch, so dieses junge Aussehen und das, das, das unbeschwerte, jugendliche, spontane, keine Ahnung was, wird uns ja von allen Seiten quasi... Ähm, vorgelebt und alter wiederum oder auch erwachsen sein und erwachsen sein heißt halt auch, du bekommst graue Haare, du bekommst Fältchen, du bist vielleicht nicht mehr so spontan, weil dein Frontallappen dann vielleicht auch mal sagt, das ist keine gute Idee. Ähm, das wird ja fast so ein bisschen stigmatisiert, also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Schönheitschirurgie dann auch so explodiert, äh, speziell in Hollywood jetzt zum Beispiel. Das ist doch interessant, dass man irgendwie beides möchte. Man möchte den Erwachsenen-Geist, aber bitte in dem Körper einer oder eines 18-Jährigen.
0: Ja, ähm, wobei ich das gar nicht so sehr auf Jugend an sich beziehen würde, sondern mehr auf dieses Junge, was natürlich mit, mit reinspielt. Also ich möchte einfach nur jünger wirken, als mhm. ich bin. Also ich persönlich jetzt... Nicht unbedingt, aber ich möchte natürlich schon irgendwie in gewisser Weise ähm, jung bleiben, weil man damit halt Dinge assoziiert, wie spontan, auch dynamisch, in Anführungszeichen. Mhm. Also das ist, denke ich, ein, ein großer Punkt, dass man dann irgendwie im Alter irgendwie so ein bisschen ja träge und, und wenig anpassbar wird. Also natürlich geht es, ich weiß gar nicht, ob, ob es wirklich nur ums Aussehen geht, sondern ich denke, es geht da auch um, um eine Geisteshaltung, also dass man sich diese, diese Unbeschwertheit, diese Spontanität, die stellvertretend für die Jugend steht, ähm, auch sicher beisehend. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die gar kein Problem damit haben, irgendwie älter auszusehen. Ähm, ja.
1: Deinen Kitten zum Beispiel.
0: Die sich aber dann wiederum, die dann eher Probleme damit haben, ähm, das, was damit verbunden ist, also die ähm, Eigenschaften, ähm, das, wie man sein Leben gestaltet, also dass man das irgendwie gerne, dass man da gerne jünger bleiben möchte. Und das kann ich ziemlich gut nachvollziehen, weil ich vermisse auch so diese, diese Unbeschwertheit aus der,
1: ich vermisse auch einfach ein Leben ohne Rückenschmerzen zum Beispiel. <lacht> das ist auch etwas, was man mit über 30, also die meisten kennen es nicht mehr so wirklich.
0: Ich bin froh, dass ich es noch nicht so sehr kenne. Um, äh, aber ja, aber halt
1: Ich auch, dass man manchmal Tage hat, wo man echt, wo so der Körper einem sagt, ich bin keine 18 mehr.
0: Definitiv, definitiv. Nicht in, nicht in Form von Rückenschmerzen, aber in Form von vielen anderen Sachen.
1: Hast du schon graue Haare?
0: Ähm, einzelne im Bad und an der Schläfe. Okay. Ich bin da aber im Vergleich zu einigen Freunden gesegnet. Dafür habe ich halt Probleme mit Haarausfall. Also ich, aber also das ist jetzt wirklich nichts, womit ich hadere oder so. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich das irgendwie gut finde oder so, so also nach dem Motto, hey, ich sehe dann dadurch irgendwie älter Betragter aus oder schlau oder was auch immer. Ähm, da, da gibt, also, diese Menschen gibt es auch. Also, ich bin da relativ neutral eingestellt. Ich kann es nur schwer verhindern. Natürlich könnte ich ähm, über eine Haartransplantation nachdenken ähm, für mehrere tausend Euro. Was ich aber. Äh, wo wir wieder beim Thema sind. Ne? Also, das wäre ja so eine. eine ähm, ja. Der eher jetzt für, für Männer in Betracht kommende Verjüngung, aber also das ich meine, keine Ahnung, vielleicht denke ich in zehn Jahren darüber nach, wenn ich halt wirklich so, eine, so, ein, so einen Kranz habe, aber äh, also jetzt zu diesem Zeitpunkt auf gar keinen
2: Fall.
1: Also einfach rasieren.
0: Was ich auch tu. ja auch tue. Und, und Gut, da kommt halt hinzu, dass ich meine, meine Kopfform ähm, als relativ glatzentauglich empfinde.
1: Wir werden ja gleich Style-Podcast.
0: Styling-Tipps für, ähm, für die Zeit in der Post.
1: Ich kann dann gleich noch was ja. zum Thema Haartönung erzählen, wenn man zu den Frühjahrgrauten zählt, weil da bin ich ja leider betroffen.
0: Ich finde da, find das nicht schlimm, also ich persönlich finde das nicht schlimm. Ich habe ja. auch überhaupt gar kein Problem mit, mit, mit einzelnen grauen Haaren und ich hätte auch kein Problem damit, wenn es mehr als einzelne wären.
1: Also ich habe schon so eine richtig dicke graue Strähne am Hinterkopf, die habe ich letztens <lacht> beim Camden entdeckt und einen kleinen Schrecken bekommen, aber gut.
0: Auch das, ja, auch das... Kann, das... Ja,
1: kann man ja nicht viel machen, ne? Nee,
0: ich meine gut, man, man kann sich natürlich die Haare tönen, ja. verändern whatever, und ähm, ich glaube, ich würde auch anders darüber denken, wenn ich ihm meine Kopfform als weniger klatzentraublich würde. Also ich glaube, das ja. wäre dann ein anderes Thema. Aber so bin ich ähm, darauf bedacht, irgendwie Dinge zu steuern, die ich auch wirklich
2: selbst beeinflussen kann. Ja. Zum
1: Beispiel Mindset. Ja, und das finde ich ganz interessant, weil du ja jetzt irgendwie gemeint hast, ähm, die Jugend verbindet man ja vor allem so mit äh, Spontanität, Unbeschwertheit, Freiheit und so weiter. Ähm, und ich frage mich, ob das vielleicht so eine Verklärung ist im Nachhinein, weil wenn ich so in meine Schulzeit zurückblicke, da war ich nicht so wahnsinnig unbeschwert und frei, also weil ich halt einfach teilweise stellenweise eine schwierige Jugend hatte so und ich glaube, dass, da viel, dass man da auch viel verklärt, dass man sich dann nur an die, an die geilen Nachmittage am Baggerweiher erinnert so, und äh, irgendwie an die Partys, die man gemacht hat, aber nicht daran, dass man als Teenie halt auch oft irgendwie auf dem Bett lag und äh, traurige Musik gehört hat und irgendwie so an Hormonchaos, Weltschmerz ähm, geknabbert hat. So. Das finde ich auch ganz interessant.
2: Also
0: die Jugend ist mal ähm, zusammengefasst anstrengend.
1: Mhm. Oh und wow. Für, für uns und für unsere Eltern.
0: Definitiv. Aber sowas von, also ich denke auch da muss man, kann man unterscheiden und es gibt auch wahrscheinlich wes wesentlich mehr Menschen, die eine unangestrengte Jugend hatten oder mhm. als, als wir vielleicht jetzt unterstellen oder denken. Aber also für mich war das genauso. Ähm, ja, ich, ich glaube, man behält da irgendwie tatsächlich so diese, ähm, die schönen Seiten, warum auch immer, mehr in Erinnerung ähm, und redet sich ein, dass diese negativen Seiten halt dann irgendwie auch was Schönes hatten, weil man ja sich vielleicht... Äh, ich weiß nicht, also weil, weil es halt irgendwie spannend und aufregend war. Also Weltschmerz ist natürlich keine schöne Sache, zu keinem Zeitpunkt, aber in, in dem jugendlichen Alter hat das vielleicht noch so eine ähm, so eine das gehört halt irgendwie dazu oder ich weiß es nicht, also es, zumindest wird dir das suggeriert und natürlich habe ich mich schlecht gefühlt in diesen Momenten ähm, aber es hat so eine gewisse Romantik Anführungszeichen.
1: Ja, und das denke ich mir auch immer, weil man sagt ja immer so: oh, ich möchte noch einmal jung sein, so, wenn man so Teenager sieht und sich manche sagen ja dann so: Oh, das wäre so cool, einfach nochmal so zurückzureisen, so, und ich denke manchmal so: Nee, wäre es eigentlich nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Romantisierung. Ähm. Oder vielleicht auch so ein, so ein Vermischen, ähm, dass man gar nicht mehr so dabei an seine eigene Jugend denkt, sondern eben an dieses Jugendideal, was man halt so in Filmen und Serien sieht. Mhm. Also so, weiß ich nicht, Clueless und so ein Scheiß. Also diese Serien, die ja uns quasi eingehämmert haben, dass Teenager sein einfach ein, ein einziger äh, Trip ins Disneyland ist sozusagen, was es halt einfach nicht ist.
0: Das ist wahrscheinlich auch schon das, ähm, was wir dann in der Jugend besonders schwerfällt. Also dass ähm, du vielleicht auch so einen gewissen Druck verspürst, da was draus zu machen, weil man eben nur einmal jung ist oder nur einmal jung bricht. Also das ist wahrscheinlich auch dieser, dieser Druck, der dazu führt, dass du dann vielleicht auch gehemmt bist oder ähm, dass es für dich anstrengend ist. Allerdings, wie gesagt, ich würde schon sehr gerne nochmal zurückreisen, einfach um dieses Gefühl nochmal zu erleben. Ähm, die Frage ist halt auch, ob... Ob das dann noch das Gleiche wäre? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich auch vor Augen gehalten bekommen, dass es eben nicht so toll war, wie ja. ich mir das jetzt gerade vorstelle. Ähm, trotz allem finde ich es eigentlich irgendwie ganz, ganz schön, auch ähm, so mich positiv daran zu erinnern. Ähm, unabhängig davon, ob es jetzt positiv oder negativ war. Ähm, ich für meinen Teil finde ich, ich hatte eine recht schöne Jugend meiner Eltern würden vielleicht was anderes erzählen. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich habe viele blöde Sachen gemacht. Ich habe aber auch vielleicht ein paar gute Sachen gemacht. Ich, ich stehe irgendwie dazu, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe. Ähm, also ich fand die, die Jugendzeit sehr sehr spannend. Und ähm, würde schon einiges dafür tun, ähm, nochmal in dieser Situation zu sein, so naja, unbeschwert agieren zu können, weil das was ist, also das, die andere Kehr, also die Kehrseite ist was, was mich ab und an sehr belastet, also dass ich halt ähm, mir zu viele Gedanken um mögliche Konsequenzen machen, mache und dadurch halt so ein bisschen gehemmt bin, also ich hätte gerne dieses, dieses Mindset mach doch einfach mal.
1: Ja, also was so Spontanität und einfach irgendwelche Dinge machen angeht, ist es sicher eine freiere Zeit gewesen. Aber was ich mir auf der anderen Seite halt denke, ist, dass wir als Jugendliche, also ich definitiv, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber es ist, glaube ich, bei vielen so, viel krasser in so einem sozialen Gefüge gefangen waren und dieser Peer-Pressure viel krasser ja. ausgesetzt waren als mhm. heute. Und einen das wiederum ja sehr eingeschränkt, also mich zumindest sehr eingeschränkt hat, weil du dich halt irgendwie anpassen musstest, um nicht uncool zu sein oder Außenseiter zu sein. Und ähm, dieser dieser Druck, da irgendwie dazu zu gehören und zu gefallen und so, der ist ja jetzt weg. Also, den habe ich einfach heute praktisch nicht mehr. So Und damals war das aber extrem wirkmächtig. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass man, dass man das vielleicht auch so ein bisschen vergisst oder äh, mhm. verklärt oder ver beschönigt sozusagen. Kommt halt wahrscheinlich drauf an,
0: zu welcher Gruppe von, von Menschen du gehört hast.
1: Oder ja, ich oder? war eher der Außenseiter, deswegen fand ich es ungeil. <lacht> ich war
0: definitiv auch jetzt nicht der, der hieß ähm, die eine Serie, Parker Lewis, der coole von der Schule.
1: Ähm, keine Ahnung. Ich denke gerade <lacht> an Hey Arnold aus irgendeinem Grund. <lacht>
0: ähm, nee, also das, da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde ähm, und, und, und sagen würde, das ist jetzt aktuell bei mir überhaupt nicht mehr der Fall. Also ich glaube, dass man immer noch so ein Produkt seiner, seiner Umwelt ist und, und auch äh, von sozialen Bezugsgruppen. Ähm, aber natürlich ist man selbstbewusster als. Im, Alter von 14, 15. Ähm, ja. Ich muss aber gestehen, dass ich, also diese Peer Pressure ist auf jeden Fall ausgeprägt im ähm, Alter von, über das wir sprechen, äh, aber ich, ich, also ich habe mir auch gedacht, oh, ich wäre furchtbar ungern heute noch mal jugendlich, also jetzt ja. in dieser Zeit, in der wir leben, ähm, weil ich glaube, dieser Peer Pressure halt durch die ganzen sozialen Medien noch viel, viel ausgeprägter ist.
1: Ich glaube auch der, 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 ähm, das Körperbild und so, ich glaube, das ist noch ja. viel extremer als bei uns. Ja, ähm, also davon,
0: davon gehe ich aus. Ich möchte da jetzt nichts in die über über überbewerten oder so. Aber ähm, ich habe auch selbst immer noch so bisschen Schwierigkeiten, mich davon abzugrenzen. Also jetzt in der heutigen Zeit, muss ich ähm, ehrlicherweise gestehen. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, vor allem, wenn ich mir meine Konstitution anschaue, wie mir das damals gegangen wäre, wenn es schon Instagram und Co. gegeben hätte, ich glaube, es hätte mir definitiv nicht, nicht gut getan. Ähm, und ich glaube, das ist ein Teil auch jetzt in meiner Romantisierung von, von, von meiner Jugend, dass es gefühlt für mich damals ein Stück weit einfacher war ähm, oder dass das Leben in Anführungszeichen ein bisschen einfacher war, weil es halt eben noch nicht so diese sozialen Medien gab, wo man sich irgendwie positionieren, ausdrücken musste ja. oder wollte.
1: Ich kann mich also, noch lebhaft an unsere ersten Handys erinnern, meine Güte.
0: Ja, und das war halt wirklich so... Ähm, ein Einstieg in eine vollkommen neue Welt. Hm. Ähm, der das war
1: aufregend. 11 SMS, du, das war. Also wow. <lacht> da musst du schon gut überlegen, wem du jetzt eine schreibst, bis der Speicher voll ist. Ja, aber
0: genau, genau, das ist der, der Punkt. Also die, die Kommunikation war einfach bedeutsamer, weil du hm. eben nicht so diese verschiedenen Möglichkeiten und diese direkte Kommunikation zu jeder Zeit hattest. Und ja. das empfinde ich im Nachhinein als sehr angenehm, ähm, weil ich mich dann doch auch leider davon so ein bisschen in Beschlag nehmen lasse oder wie auch immer, also ich habe Schwierigkeiten, das so einfach mal neben, neben liegen zu lassen oder halt ähm, mir keinen Druck zu machen, ich müsste jetzt in irgendeiner Weise da irgendetwas angehen und kommunizieren. Und das empfand ich als, im Nachhinein empfinde ich das als als sehr angenehm und ähm, ich bin auch wirklich oder ich ertappe mich dabei, ähm, wie ich hin und wieder überlege, ob ich nicht einfach diese, diese also sämtlichen, sämtliche Formen dieser direkten, ähm, allgegenwärtigen Kommunikation einfach für mich nicht mehr benutze.
1: So. Nur noch Brieftauben.
0: Das ist wiederum das andere Extrem, aber ich, ich finde es einfach ich weiß nicht, also ich habe mich damals glaube ich wohler gefühlt ähm, diese, also der, die, die, die Wertigkeit der Kommunikation war einfach eine andere mhm. und man hat sich glaube ich ich fühle mich ziemlich oft von mir selbst unter Druck gesetzt, halt irgendwas machen zu müssen und das hängt auch damit zusammen, dass man irgendwie jeder Zeit, zu jeder Zeit alles kommunizieren kann und, ähm, oder mit jedem und ähm, ich habe das auch festgestellt, und das ist jetzt ein sehr persönlicher Einblick bei ähm, irgendwie Online-Dating, dass ähm, das für mich eher ein Fluch ist, äh, zu jeder Zeit, das auch in irgendeiner Weise ähm, zu steuern oder auch steuern zu wollen. Ähm, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel Tinder nutze, dass Solange das in einem, in Du
1: hast doch irgendwie einen Werbevertrag mit denen. Habe ich <lacht> das schon
0: mehrmals
1: gesagt? Ja, in der letzten Folge, glaube ich, hast du auch schon über Tinder gesprochen. Du versuchst das immer so einzustreuen. Das ist doch, das ist doch hier Schleichwerbung. In
0: der, in, der nächsten, in der nächsten Folge kommt dann ein Affiliate-Link. So, okay. wenn ich Provision einstreiche. Das
1: hoffe ich doch, weil dann können wir endlich Geld damit machen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja auch eher negativ behaftet, was ich da bei Tinder erzähle, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich Werbung ist. Sei also, es du, das Ding ist, solange das innerhalb Tinder von Tinder bleibt, ist es für mich okay, wo es schwierig für mich wird, ist, wenn man dann irgendwie Nummern ausgetauscht hat und plötzlich in, diesen, in diese Alltagskommunikation übergeht, mhm. weil dann, finde ich, bekommt das so einen anderen Charakter und auf was ich hinaus will, ist, dass das Kommunikation oder die Möglichkeit der Kommunikation halt irgendwie mir auch Druck aufbauen kann und ähm, vor allem in dir selbst so und ähm, das empfinde ich im Rückblick als sehr angenehm, dass es damals einfach noch eine andere Wertigkeit hatte und man ähm, eben nicht Haben zu man ihrer noch Zeit
1: Disco aufgerissen.
0: oder man hat sie über ähm, keine Ahnung irgendwie, also man, man hat sich halt verabredet und dann getroffen und dann musste man nach Hause und musste erstmal darüber nachdenken es, es gab halt irgendwie keine, also oder wenig Möglichkeiten, dann da irgendwie nochmal ähm, mit dieser Person direkt danach in Kontakt zu treten und da irgendwie nochmal darüber zu schreiben, sondern ja. man war okay. sich selbst so ein bisschen da ähm, damit auseinanderzusetzen und das ist fehlt mir heutzutage so ein bisschen. Ich meine, man kann, man kann das natürlich schaffen, aber ja, es ist halt schwieriger oder so. Je nachdem, wie du halt gestrickt bist.
1: Ja. Ja, das war vielleicht wirklich ein Vorteil, dass wir das äh, noch nicht so voll umfängen, also klar, die ersten Handys und so, ne aber wir sind noch nicht direkt mit Social Media aufgewachsen. so Ich bin da
0: wirklich heilfroh drum.
1: Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich ein Vorteil ist in dem Fall. Aber hattest du so richtige, weil wir gerade schon über ähm, Unbeschwertheit und einfach mal Dinge tun und so, hattest du so richtige Jugendsünden? Also einen Preis, den man mal so gebaut hat, also vielleicht auch so, sagen wir mal, parakriminelle Dinge, die man vielleicht getan hat oder so, die du dich erinnerst?
2: Ähm, ja. Also fallen mir einige
0: Sachen ein, die ich auch mittlerweile ähm, ja, mehr oder weniger verwerflich finde, auf die ich in keiner Weise stolz bin, dass ich denke, so diese, diese Akte ziehen sich bis zu meinem so
1: 34. <lacht> <lacht>
0: Gerade letzte Woche noch. <lacht> nee, ich glaube so bis ich, bis ich 21 wurde, also keine Ahnung. I don't know, also ja, das fällt mir einiges an. Und bei dir so?
1: Naja, ich habe ein Tattoo, <lacht>, was ich mir mit 18 abstechen lassen, wo ich auch inzwischen sage, das hättest du vielleicht, also nicht, dass ich das Motiv oder so scheiße finde, aber really? das ist halt einfach, äh, ja, aber das ist halt einfach ähm, super schlecht verheilt und vernarbt und keine Ahnung was. Und da denke ich so, äh, hättest du mal noch ein bisschen gewartet, wärst vielleicht zu einem besseren Tätowierer gegangen. Mhm. Aber es musste dann irgendwie sein mit 18 und dann machst du halt so einen Käse. Oder auch nachts ins Freibad einsteigen <lacht> und solche Geschichten. Es gibt
0: ja wirklich so...
1: Einfach unter Lebensgefahr, muss man wirklich sagen, weil dieser scheiß Zaun hatte so Zacken oben und wenn, ja. wir, wenn da einer von uns irgendwie ausgerutscht wäre, das hätte richtig böse enden können.
0: Also naja. die, diese beiden Punkte, die du ansprichst, die, ähm, das sind ja wirklich exemplarisch. Und ja, identifizieren immer. mich
1: auch sofort als Dorfkind. Das ist das Schöne.
0: Ja, ähm, das ist ja auch so eine Diskussion, ob man irgendwie als, als Dorfkind oder als Städter die schönere Jugend hatte.
1: Bist du Dorfkind oder Stadtkind?
0: Also ich bin irgendwas dazwischen, glaube ich.
1: Vorstadtkind?
0: Nee, ja, kann man so sagen. Also ich bin in Mainz, wie gesagt, geboren und bin auch in Mainz zur Schule gegangen. Ja, um, dann bist du Stadt. Ja, ich bin halt im Bischofsheim groß geworden, was halt ähm, ein mehr als 10.000, 12, 13.000 Einwohner hatte, also schon recht groß. Ähm, aber in die Stadt war es halt schon ein, ein Weg, den bist du jetzt mit, mit 13 dann nicht, ähm, nicht immer gegangen. Also ich würde mich auch eher als Stadtkind bezeichnen. Hm. Als kennt. Und meine Eltern hatten oder haben auch nach wie vor noch ein Wochenendhaus im. In der Provinz im Taunus und ähm, ich hatte das als Kind tatsächlich gehasst. Ähm, <lacht> ich wollte da nie hin und heutzutage bin ich einfach äh, sehr froh, um jede Gelegenheit, die ich nutzen kann, um dorthin zu
1: kommen. Ja, man weiß auf einmal, die Idylle zu schätzen. Mhm. Als Kind ist es einfach wahnsinnig langweilig alles.
0: Ja, also ich glaube, ich habe als Jugendlicher schon mein Problem auch einige äh, mein Problem genau, meine Eltern einige Problem, Probleme bereitet. Hm. Ähm, aber ja, es ist niemand zu Tode gekommen.
1: Ähm, <lacht> okay, das ist die Messlatte, die wir anlegen? Okay.
0: <lacht> die ich zumindest für mich manchmal anlege, wenn ich heutzutage über meine, meine Fehltritte nachdenke. Ähm, keine Ahnung. Also ja, es, ich denke, es könnte schlimmer sein, aber ich hatte definitiv
1: Aber ich glaube auch... Ähm was was schon ein Riesenfaktor war zum Thema, ähm, also es ist nochmal der Loop zurück zu, sozusagen ähm, aus diesem schwierigen Thema der Jugendsünden, weil wir wollen ja hier auch nicht zu so viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, nee, ähm, ich glaube, dass Erwerbsarbeit schon auch so ein Grund ist, warum man sich halt als Erwachsener nicht mehr so frei und unbeschwert und äh, jugendlich fühlt. Ähm, und das, also eben als Jugendlicher, klar, du hattest Schule, du musstest in die Schule, du musstest auch äh, Prüfungen machen, was ja auch echt unerfreulich war, muss man mal so sagen. Aber du hattest nicht diesen Druck, ich muss jetzt Geld für mich verdienen. Hm. Der war da weg. Und ich glaube, das macht ganz viel aus bei diesem Thema Unbeschwertheit. Und auch Spontanität natürlich, weil man sich seinen Tag ganz anders planen kann. Mhm. Außer also man hatte Chemie in der achten Stunde, dann war der Tag auch gelaufen.
0: Wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ähm, ich hatte mich dann hier mit 16 entschieden, eine Ausbildung zu machen. Das war auch mhm. aus dem Grund, äh, also ich wollte Geld verdienen. Oder ich weiß nicht, ob ich es wollte, aber die Aussicht halt 500 Euro im Monat zu haben, die war für mhm. mich damals halt ähm, doch verlockend.
1: Als und Jugendlicher ist das auch voll aufregend, bis man dann das ein paar Jahre lang macht und sich denkt, äh, ist doch langweilig.
0: Ja, vor allem, weil damit ist es ist natürlich schön, Geld zu verdienen und, und zu haben und ausgeben zu können. Ähm, das ist ja auch so eine Idealvorstellung, so ein Idealbild, was man hat, wenn man eben
2: noch keins verdient. Ähm, ich, also
0: ja, als Jugendlicher bist du halt auch auf das Taschengeld deiner Eltern irgendwie angewiesen. Das ist ja, auch eine, ist ja auch ein Grad von Abhängigkeit. Das ist natürlich eine andere Abhängigkeit ähm, als jetzt äh, die Erwerbsarbeit. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich es schon ganz gut fand, mit 16 irgendwie Geld zu verdienen. Und ähm, in den ersten Jahren war es auch nicht unbedingt einschränkend, äh, oder dass ich mich da in einer Form von Abhängigkeit gesehen habe, sondern ich hatte wirklich mein eigenes Geld dass ich auch so einsetzen konnte oder ausgeben konnte, wie ich es eben wollte. Und, hm. ähm, aber ja, es ist natürlich, es macht dich halt natürlich abhängig und du bist nicht mehr so, so frei. Aber trotzdem kannst du ja zu jeder Zeit entscheiden, ähm, dass du das
2: du nicht mehr möchtest, rein theoretisch.
1: Dass du kein Geld mehr verdienen möchtest?
2: Kannst du, kannst du machen.
1: Das können, kann man machen, aber das hat natürlich auch größere finanzielle und soziale Konsequenzen.
0: Definitiv. Das, mhm. ähm, aber wir leben einfach im System des Kapitalismus, da kommt man noch nicht raus, sondern nicht als einzelne Person. Also auch, auch das kann man natürlich irgendwie für sich selbst ähm, bestimmen und man kann auch äh, so ein Aussteiger werden oder keine Ahnung, seinen eigenen Staat, <lacht> whatever, Okay,
1: <lacht> König Christoph.
0: <lacht> ein, ein Königreich für sich selbst schaffen. Mm.
2: Ähm,
0: aber nee, ja, natürlich äh, geht das nicht so ohne weiteres. Ähm, aber das sind ja schlussendlich Normen und Werte, die du dich irgendwie auch ein Stück weit selbst interessierst. So, ähm, theoretisch kann man harzen. und Nicht, dass ich das irgendwie für erstrebenswert halte, aber ähm, ich weiß nicht, ob diese Erwerbsarbeit, ob das wirklich so ein so eine Abhängigkeit oder, so eine, oder die Freiheit wirklich einschränkt. Also klar, du musst also Geld verdienen, um dir im Umkehrschluss eben was leisten zu können. Ähm, aber das ist ja irgendwie
2: auch ein, ein Irrglaube, dass man
0: sich was leisten muss. Mhm. Also, also ich weiß nicht, man ähm, schränkt sich da glaube ich auch selbst ein Stück weit ein.
2: Ähm, aber ja, als Jugendlicher ähm, ist man, glaube ich, in
0: der Hinsicht schon ein Stückchen freier.
1: Ähm, und das, finde ich, ist schon mal eine gute Überleitung zu einem Punkt, den ich sehr spannend finde. Ähm, und zwar die Frage, und da würde mich auch interessieren, was du denkst, warum das so ist. Warum faszinieren uns Filme oder Serien oder Erzählungen ähm, über Jugendliche so sehr. Also Stranger Things, Beverly Hills, Thirteen Reasons Why, etc., etc. Das sind ja, es gibt ja Dutzende Teenie-Serien oder auch Teeny-Filme oder Teenie-Bücher, die Erwachsene mit Begeisterung lesen und sich auch mit diesen Figuren identifizieren. Und ähm, warum ist das so? Warum kehren wir so gerne in diese Zeit zurück? Was ist da deine Theorie? Hm. Da bin ich ehrlich gesagt, was über überfragt Oder anders gesagt, bist du überhaupt auch ein Fan von, schaust du dir Teenie-Serien und Teenie-Filme und sowas an? Also jetzt nicht Teenie-Filme im Sinne von, weiß ich nicht, jetzt irgendwie so totaler Quatsch, sondern Filme, in denen halt Teenager die Hauptrolle spielen.
0: Hm. Ähm, Mache ich tatsächlich wenig oder ganz, mhm. ganz selten. Das Einzige, was ich in der Hinsicht geschaut habe, war Stranger Things. Mhm. Das fand ich auch ganz gut. Und ähm, ich hatte aber lange, lange Zeit, also ich glaube, ich habe die erste Staffel letztes Jahr geschaut oder vorletztes Jahr, also lange nachdem sie eigentlich ähm, veröffentlicht wurde. Eben aus diesem Grund, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass mich eine, eine Serie mit Teenagern in irgendeiner Weise ähm, catcht. So. Okay. Und ähm, weil ich bei solchen Sachen ähm, immer darauf bedacht bin mich mit, der, mit den Protagonisten zu oder identifizieren zu können. Und ich dachte eben, das kann ich nicht, wenn das äh, Jugendliche sind. Aber es ist dann, hat dann ganz gut gepasst und ich fand es unterhaltsam. Ähm, aber ich glaube, ich kann jetzt keine, keine wirklich gute Theorie bieten, warum man das macht, außer eben, dass man ähm, sich ja dieser Unbeschwertheit nochmal in irgendeiner Form hin, hingeben möchte. Also dass man auch nochmal so eine Art Kontrapunkt zu, zu den, den Schwierigkeiten des Erwachsenenlebens ähm, kommen möchte, also so eine jugendliche Sichtweise wirklich ähm, aufgezeigt bekommen möchte und ähm, sich ja nochmal so ein bisschen flüchten möchte in die, in, in die eigene Jugend auch. Mhm. Ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist vielleicht ein Punkt, ein großer Punkt auch, ähm, dass man eben ja, also wenn man schon diese, diese Unbeschwertheit nicht selbst erleben kann, dass man sie zumindest noch mal so quasi stellvertretend miterleben möchte. Und, mhm. ähm, wie man in, in dem Alter mit Problemen umgeht oder was es für Probleme gab und vielleicht sich auch im Nachhinein denkt, okay, ähm, eigentlich bin ich ganz froh drum, dass, dass, ich, dass ich nicht mehr so jung bin. Also vielleicht ist das auch eine, eine, eine Komponente. Ähm, also das wären jetzt so meine zwei Ansatzpunkte, ähm, Perspektivwechsel, aber auch ähm, dieses dieser Punkt, hey, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es ähm, das mir zwar anschauen kann, aber dann doch wieder in mein Erwachsenenleben zurückkehren kann. Hm. I don't know. Hast du ähm, andere Beweggründe? Also du bist, ähm, bist du da, schaust du schon mehr sehr ja. Filme? Mhm.
1: Ja, ja, also ich bin, ich habe tatsächlich so ein Faible äh, für Tini. Also ich schaue auch immer noch äh, standardmäßig so im Winter, wenn es tagelang einfach nicht hell wird, äh, schmeiße ich mir schön hier aus die Kalifornien die ersten beiden Staffeln rein, mhm. um so ein bisschen Konservensonne zu bekommen. Mhm. Ähm, ich habe hier auch stehen Buffy, Veronica Mars, Beverly Hills. Ja, das war es jetzt an den Sachen, die ich hier habe, aber ähm, ich gucke ja auch so eben Stranger Things habe ich ja auch geschaut. Ähm, und auch so andere Serien, die so in diesem Highschool Kosmos spielen, finde ich irgendwie ganz interessant. Und ich habe so, ich habe gerade so in meinem Kopf bilden sich gerade so zwei Theorien. Also die eine ist, dass und ich meine, das sind ja sehr wirklich viele Erwachsene, die sich diese diese Filme und Serien anschauen oder auch diese Bücher lesen. Ich meine Twilight haben auch sehr viele Erwachsene gelesen, obwohl es ja eigentlich explizit um Teenager geht. Mhm. So. Oder Hunger Games ist ja auch eine Teenie-Story, wenn man so will. Ähm ich glaube, wobei Hunger Games fällt raus, weil das in einer, in einer alternativen Realität spielt, aber... Schon wieder ein Parallel-Universum. Nein, aber es Nein. ist ja ein anderer, anderer Gesellschaftsentwurf, sage ich mal. Das ist ja keine Highschool, sondern das ist ja Überlebenskampf. Was ähm,
0: schlussendlich irgendwie auch dasselbe ist.
1: Ja, da hast du auch eine sehr beliebte Theorie. Ich meine, Buffy basiert ja genau auf dem Gedanken. Achso. Ähm, ja, auch eine Teenie-Serie, wenn man es genau nimmt. Und ich glaube, dass da zwei Sachen reinspielen. Einmal eben genau das, was wir vorhin besprochen haben, dass ähm, viele Leute eben, genau wie ich jetzt zum Beispiel, keine so tolle Erinnerung an ihre Jugend hatten, also eben Außenseiter waren, ähm, sich mit Freundschaften schwer getan haben, sich mit Dating schwer getan haben und so weiter. Und in diesen Serien das quasi wieder auflösen können, indem sie dann halt mit dieser Gruppe von Freunden mitfiebern können oder mit dem Charakter, der mhm. da datet oder so. Also dass man quasi so... So dieses Reliving ähm, der eigenen Jugend da zelebriert so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Könnte vielleicht eine Erklärung sein. Okay, ich habe drei Theorien. Die zweite wäre, <lacht> du musst dir vorstellen, in meinem Kopf sieht es gerade aus, wie in dieser einen Szene bei Minority Report, wo Tom Cruise an diesem äh, Holodeck da rumschraubt.
0: Also an diesem Board steht und schiebt.
1: Genau. Ja, ja. Ähm, mhm. nee, auf jeden Fall, ähm, genau, die zweite ist, dass die Highschool halt so ein perfektes Diorama ist für so gesellschaftliche ähm, Schichten, also dass du halt auch einfach alles so gut abbilden kannst, so die Gewinnertypen, die Losertypen, ähm, keine Ahnung, die 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 sportlichen, die nicht sportlichen, die Upperclass, Underclass und so weiter, das hast du alles in so einem perfekten Mikrokosmos, was du ja im realen Leben nicht so gut abbilden kannst, weil sobald wir aus der Schule raus sind bewegen wir uns sowieso nur noch in unseren Bubbles ja, ähm, das ist wir haben halt dann das, nicht mehr viele Berührungspunkte. Das ist halt
0: ein geschlossenes soziales System und genau. ähm, das ist schon, ist schon furchtbar spannend, weil zu keinem weiteren Zeitpunkt in deinem Leben bist du in so einem geschlossenen sozialen System genau. unterwegs. Ja.
1: Mhm. Genau, also das glaube ich ist halt dann narrativ spannend, weil du da halt so viel, explorieren kannst mit den Figuren, was du halt mit Erwachsenen gar nicht so könntest, weil dann müsstest du irgendwie Umstände schaffen, die nicht realitätsnah sind. Also keine Ahnung, da müssen die Leute ja zusammen auf der Insel stranden oder so, damit es sich das ergibt. Was ja auch
0: teilweise gemacht wird. Also es gibt ja auch so WGs und überhaupt so eine Clique von besten Freunden. Also es wird ja eigentlich immer so ein soziales System erschaffen in vielen Serien.
1: Genau. Und die dritte Theorie, die ich habe, und darauf kam ich gerade, weil du das erzählt hast mit dem Kapitalismus und so, ich glaube, dass das auch viele Leute fasziniert, diese Teenie-Welt, weil es so ein Eskapismus ist aus mhm. dem kapitalistischen System, weil diese Teenager müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass sie jetzt morgen aufstehen und arbeiten gehen und Geld verdienen müssen. Bei denen ist immer große Ferien und <lacht> Abenteuer und ähm, Essen kommt auf den Tisch, weil die Eltern schaffen es her und man muss sich keine Gedanken um seine Lohnarbeit und ums Konto und Sonstiges machen. Und ich glaube, das spielt da auch mit rein, dass das so eine Utopie ist, sozusagen, die man sich da schafft.
2: Guter Punkt, sehr guter Punkt. Ähm, Gehe geh ich
0: voll mit. Das, ja, aber das, das ist halt, das ist dieser, dieser ähm, Freiheitscharakter. Ich, ich glaube, der hat jetzt so ähm, oder mittlerweile denke ich jetzt durch unser Gespräch, der hat schon sehr viel mit dem Thema auch Geld zu tun und ähm, mhm. das ist mal quasi eine Da sollten wir
1: übrigens ja. wirklich mal eine Folge drüber machen über Geld. Ich oh. glaub, das
0: wird du sprichst mit jemandem, der sehr, sehr schlecht mit Geld umgehen kann und ähm, ja, Ich auch.
1: <lacht> Deswegen wäre das glaube ich ganz spannend.
0: Ich würde, würde ähm, Werbung an der Stelle für Sportwetten machen. Wahrscheinlich ähm, als alternativer Lebensentwurf zum normalen Geldverdienen.
1: Wir sollten dann vielleicht mal irgendwann eine Redaktionssitzung machen, wo wir nochmal das Thema Werbeträger besprechen und wen wir nicht an Bord holen. Ich hätte da so ein paar Ideen.
0: Typico und Tinder. Äh, <lacht> meine Werbepartner.
1: Ja, gut. Ja, und ich hole mich Orion und äh, irgendeine tower rein. <lacht> oh Gott, das
0: wird, ja, ich sehe schon äh, großartig. Nee, aber das Thema Geld, das spielt ja zu, so, je mehr ich darüber nachdenke, desto so größer wird die Rolle des Thema Geldes im jugendlichen Alter. Also ich glaube, diese, diese, du hast halt so gesehen keinen Existenzdruck. Also deine, ja. deine Existenz ist einfach ausreichend um. Ja, du musst eigentlich nichts Du musst eigentlich nichts, also außer zur Schule gehen, was natürlich auch in der, also das ist ja die größte, das größte Problem im Jugend, Jugendalter ist, ähm, zur Schule zu gehen. oder Also das heißt, nicht das größte Problem, aber die, die größte Auflage, die du hast, die größte Pflicht eigentlich. Alles andere ist ja ähm, deiner selbst überlassen. Und ähm, ich glaube, dass also damit, daraus speist sich aus so dieser Freiheits-, Charakter, dass du halt sagst, okay, du musst eben nicht arbeiten gehen, um dir Punkt A, B, C und D leisten zu können und du mhm. musst einfach gar nichts, außer vielleicht so ein bisschen die, die ähm, Regeln der Erwachsenen, der dummen Erwachsenen äh, zu befolgen ähm, und ja, das ist ein, das ist ein wirklich, wirklich, ähm, wirklich guter Punkt.
1: Wobei das ja irgendwie immer spannend ist, ähm, bei so Teenie-Serien, dass die sich nie verhalten wie Teenager. Also verhalten schon, äh, im Sinne von, dass der Jock halt dann irgendwie Leute verprügelt und so, aber kein Teenager würde so sprechen. Ke also bestes Beispiel sowas wie Riverdale, genau, noch nicht in Serie, die ich ja geschaut habe. Ähm, kein Teenager spricht so, kein Teenager verhält sich so. Das sind ja quasi Erwachsene im Körper von Teenagern, die da agieren. Also auch bei, auch bei Beverly Hills, wobei die noch versucht haben, näher an diesem, an diesem Teenie-Dasein dran zu sein, aber, oder auch Aussie-Kalifornien, das sind ja keine Teenager, das sind vom, vom Charakter her Mitte-20-Jährige, die sich, die im Körper eines 16-Jährigen quasi agieren, sozusagen. Und ja. das ist ja irgendwie auch ganz interessant, dass es da ganz wenig, Atypical wäre tatsächlich die einzige Serie, die mir einfällt, wo Teenager wirklich so dargestellt werden, wie Teenager sind. Also genauso doof und albern und, und auch unreflektiert und so, was in den anderen Serien ja gar nicht der Fall ist.
0: Es wird halt von Erwachsenen gescriptet.
1: Genau. Und ähm, die können sich offensichtlich auch nicht mehr ganz so gut erinnern, wie, wie man sich damals äh, so <lacht> erhalten und unterhalten hat. Also allein sprachlich schon ist es ja ein totaler Witz, kein Teenager spricht so. Jeder Mensch, der ab und an mal Bus fährt zu Schulzeiten, weiß kein Teenager. Da kannst du schon froh sein, wenn die mal einen Satz zusammenbekommen. So. Mit Wir Prank waren ja nicht
0: -Objekt. Ja, ja ich, ich, ich denke, dass auch die Produzenten und Regisseure davon ausgehen, dass man halt, wenn man wirklich so eine, so eine Teenie-Serie mit richtigen Teenies Red, die sich wirklich wie Teenies verhalten und wie Teenies sprechen, dass eben dann ähm, die Erwachsenen vielleicht doch eben Probleme haben, sich damit zu identifizieren oder ja. keine Ahnung. Und das mag auch sein, ähm, dafür habe ich einfach auch zu wenig Insights. Ich glaube, ich hätte mich, äh, hätte mir in Vorbereitung auf diese, diese Folge jetzt, die wir aufnehmen, vielleicht mal mehr mit Teenieserien auseinandersetzen müssen, um da wirklich mitreden zu können. Ähm, weil ich kenne halt wie gesagt eigentlich nur Stranger Things jetzt so aus mhm. der Vergangenheit und alles was du auch aufgezählt hast habe ich entweder nicht gehört oder definitiv nicht gesehen.
1: Aber von wegen Erwachsene äh, versuchen nachzuvollziehen wie Teenager sind, ähm, das finde ich immer halt auch immer ganz spannend. Ähm weil ich mich schon dabei ertappe, also ich würde mich jetzt vom, vom Geist her schon selbst auch als jung geblieben bezeichnen, aber trotzdem, wenn ich so Teenager sehe, wenn ich so höre, wie die sich unterhalten oder eben auch Dinge aus der heutigen Jugendkultur sehe, dann werde ich schon so zum Grandpa. Also da denke ich dann schon so, was ist denn mit euch los? So was was Ich verstehe das nicht mehr. Also bestes Beispiel so TikTok oder so, diese, diese ähm, Plattformen auch, die sich äh, hier... Ähm, hier ist der andere Kram. Snapchat. Mhm. Bei Snapchat habe ich mich mal so richtig alt gefühlt, als ich das vor zwei drei Jahren mal für drei Tage installiert hatte. Da dachte ich so, was ist denn hier los? Also das, da habe ich wirklich da, da, war ich dann so der, die Boomer martine irgendwie, die nicht mehr verstanden hat, was es damit auf sich hat. Oder auch klamottentechnisch sehe ich manche Jugendliche und denk so, was? Das findet ihr schön und dann denke ich aber wieder, ja, jetzt denk mal zurück, was du so angezogen hast mit 16 und dann fällt mir wieder ein, ja stimmt, man war eigentlich genauso dumm. Das ist doch irgendwie auch ganz interessant.
0: Ja. <lacht> ähm, also geht mir eigentlich auch ganz ähnlich. Also Ich hatte jetzt wieder TikTok noch Snapchat ähm, installiert.
1: Ich habe gerade TikTok genannt.
0: Was? was, du, was wie heißt es eigentlich?
1: TikTok. TikTok. Und was habe ich gesagt? TikTok. Ja, okay.
0: Ich glaube, jeder, also da sieht man ich mal. Du hast mich selbst
1: geoutet. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, nee, also ich, ich
2: weiß von vornherein, ähm,
0: dass ich damit nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, dass, es, dass ich nicht zur Zielgruppe gehöre, was nicht heißt, dass es nur für Jugendliche gemacht ist oder so. Oder, keine Ahnung, es sind mhm. auch viele viele Erwachsene, ähm, ich kann einfach mit dieser Form der, der Selbstdarstellung wenig anfangen. Und mhm. ähm, das würde ich jetzt gar nicht so auf irgendwie Alter beziehen. Das war noch nie so mein Fall. Also ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich auch lieber oder ganz gerne im Mittelpunkt gestanden habe oder keine Ahnung, oder mich selbst irgendwie inszeniert habe. Ähm, aber das, das sind einfach nicht, die Kanäle, mit denen ich das machen würde oder
1: mache. Wir haben damals noch bei Lokalisten einen Lebenslauf angelegt.
0: <lacht> ja, oder so. eine witzige Seite auf
1: U-Boot. studi Was, bitte? Kennst du U-Boot? Nee.
0: Okay, dann ähm, solltest du dein Wissen da erweitern. U-Boot war so eine ähm, Community. Oder, also ich muss jetzt gerade mal schauen, ob es das noch gibt. Nee. Nicht, nicht. Ähm, bei Wikipedia wird mit ähm, in der Vergangenheitsform darüber gesprochen, Ubuntu, war ein internetbasiertes soziales Netzwerk. welches also
1: auch so MySpace oder was?
0: Ja, welches von 1999 bis 2013 bestand? Ähm, du hattest halt ähnlich wie jetzt so auf. Ähm, ja, eigentlich war es mehr oder weniger im Prinzip dasselbe wie ähm, MySpace dass du eine, eine Profilseite hattest, die du dir so ein bisschen gestalten konntest. Ich hatte zu der Zeit damals es als sehr cool gefunden, viel mit Dollarzeichen, ähm, also dein, dein S in Form eines Dollarzeichens zu schreiben und abwechselnd groß und klein zu schreiben. Hast du auch, Hast du auch? So Hast
1: du auch dieses, dieses S früher gemalt? Dieses eckige S? Manche, die jetzt zuhören, werden wissen, was ich meine und andere werden sich gerade am Kopf kratzen und denken, hä?
0: Ich weiß nicht, ob uns so viele Menschen zuhören, aber... Ähm, je, teilweise, also, ich denke schon. <lacht> <lacht> ja, dann... Ähm,
1: aber du, du weißt nicht, dieses, dieses gemalte S, was irgendwie so, so ganz eckig war und ähm, was man immer in so Karo-Hefte reingemalt hat.
0: Ah, ja, ja. Erinnerst du dich? Ja, aber das war halt mehr so ein, so ein Schreib... Also,
1: ja, aber ich frage mich bis heute, wo das eigentlich herkommt. Also wa was war das? Warum? <lacht>
0: das war glaube ich so der Einfluss der Graffiti-Szene. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Äh, ich habe halt
1: ja, mal Dollarzeichen
0: abwechselnd groß und klein geschrieben, also, ne? also ähm, in, innerhalb eines Wortes und ähm, dann das auch.
1: Warum ja bei Trollen sehr beliebt übrigens? Ehrlich? Das ist ja gerade so dieser Twitter-Troll-Sprech, dass du quasi immer einen Buchstaben groß, einen kleinen, dann wieder einen groß machst. Wow, das war,
0: also da war ich strong früher, da war ich echt strong und ich habe halt auch sehr viel so mit Z geschrieben, statt mit S. Also okay. <lacht> Das ist ja eher so
1: altdeutsch.
0: Ja, ja, also ich war da auch, glaube ich, sehr, sehr.
1: Oder meinst du jetzt sowas wie Gangsters? Mit ja, ja, genau,
0: genau, genau. Das, das in die Richtung. Also ich war da auch sehr, sehr beeinflusst von der, von der Hip-Hop. Ja, High Five. Ja, genau. Also das, das war schon ein Ding und also das empfinde ich mittlerweile als ähm, ja, ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch. Ganz witzig. So. Mhm. Es war halt einer, also du hattest halt eben noch nicht so diese Ausdrucksformen, wie du heute hattest, sondern ähm, es war, also keiner konnte sich irgendwie mit einem witzigen Video ausdrücken, weil keiner hatte ja. einen fucking Videoaufnahme. Aber war
1: das dann bei U-Boot, war das, was hat man da gemacht? Hat man da nur eine, eine, eine Bio geschrieben über sich oder wie hat das funktioniert? es war so ein
0: Jahr mehr oder weniger. Also es war Profilseite. Du hattest auch ubo.com/slash dann eben deinen, deinen Namen und da hast du dann Gästebucheinträge verteilt. Das du konntest auch direkt mit Nutzern halt ähm, interagieren in Form von, mhm. von ähm, Texten. Ähm, und diese Bio hat halt eben aus mehr oder weniger witzigen Profilsprüchen und äh, Hintergrundinfos bestanden. Und oh ich
2: äh, müsste,
0: müsste mal schauen, ob ähm, das Internet Archive das noch irgendwie äh, gescreenshottet hat oder so, also ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, äh, nochmal an, also vielleicht sogar an seine eigene Seite zu kommen. Das wäre ganz, ganz witzig. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal bei der Wayback Machine. Ich war
1: irgendwann bei StudiVZ gesucht, aber das war erfolglos.
0: Es gibt auf jeden Fall, wenn du uboot.com in der Wayback-Maschine eingibst, einige Snapshots, sehr viel aus dem Jahr 2001. Krass.
2: Ähm, es ist halt immer die Frage, wie man wie gut die wirklich
0: ähm, gescreenshotet ist. Also meistens ist es ja wirklich nur so eine, so eine HTML-basierte Ansicht, ohne, ohne Bilder und alles Mögliche. Also ja, ich bin jetzt auf, einer, auf einem Screenshot drauf, aber es, es ruft jetzt keine Gefühle hervor, keine Emotion, die ich damit verbinde oder keine Ahnung. Also, es rührt sich da jetzt wenig in mir. Also du konntest wohl auch SMS über U-Boot versenden, weil hier auf der rechten Seite wird quasi eine Liste von Nutzern angezeigt, die gerade SMS damit versendet. Okay. Die JTAG, Hadra, Inika Moze 1, Kleiner Radler 1, ne, Kleiner Radler 1, Rate mal wer. Okay,
1: whatever. <lacht> ähm, das war ein sehr gruseliger Ausflug in die Anfänge des Internets.
0: Die Internet.
1: <lacht>
0: ja, das waren äh, so die sozialen Netzwerke im Jahre 2000, 2001.
1: Also, da hatte ich das tatsächlich noch gar nicht. Da, da habe ich das Internet genutzt, um äh, irgendwelche Stars zu recherchieren. Also, was weiß ich, so weiß gehört oder so ein Scheiß. Die hatten mhm. da ja dann auch schon so ganz rudimentäre Fanseiten. In so also, einem richtig schönen HTML-Design. Ähm, oder natürlich, um mir ähm, natürlich höchst egal, äh, Musik zu beschaffen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Napster grüßen.
1: Nee, Nepster war ich nie, tatsächlich. Ich wurde nie von Lars Ulrich vorgelesen.
0: <lacht> auch ähm, Sonder? Also was hast du sonst
1: genutzt? Wie oh, hießen die, die Limewire Lime mhm. und noch irgendwas. Oder auch so ganz krude russische Seiten, wo man dann irgendwelche MP3s oh. von irgendwelchen Songs. Ich glaube, das fanden meine Eltern auch ganz toll, dass ich da <lacht> umgeeiert bin. Naja. Was heißt drum? E-Donkey. Ja, e genau.
0: E-Donkey, Ja, vor allem, also auch, auch das ist ja, also der Konsum von, von Musik und Filmen, ähm, also wie der damals quasi abgelaufen ist oder ähm, wie lange man darauf warten musste, ähm, auf was runterzuladen oder ja. ähm, überhaupt an, an irgendwie Musik zu kommen, ähm, das war halt auch man eine komplett andere
1: Welt. Man hatte halt einfach so eine eine Play, also ein, ein Mixtape, beziehungsweise ein, eine, eine Disc, die man selbst gebrannt hat und da waren dann so zwölf Songs drauf.
0: Wenn man denn schon man einen hatte, Discman hatte.
1: Ich hatte einen Discman. Oh. Und das hat, dann, äh, das hat dann immer so eine Bahnfahrt lang gereicht quasi die Musik, also eine S-Bahnfahrt und dann war aber auch schon wieder gut und damit war man aber zufrieden. Und heute hat man so 50.000 Gigabyte in seiner iTunes-Liste. Äh,
0: Aber iTunes und ist immer noch gelangweilt. Ja, oder man, man hat halt dieses, man kann sich nicht entscheiden, was man denn jetzt hören möchte. Also ja. und da bin ich wirklich von, von Anfang bis Ende ähm, unsatisfied mit meiner Musikauswahl oder was auch immer. Ja.
1: Das ist und, furchtbar.
0: Das ist ähm, nicht, nicht angenehm. Nee. Aber trotzdem bin ich schon dankbar für, für die Möglichkeiten, die man jetzt heutzutage hat, in die Musik zu kommen. Ja, vor allem, dass es
1: auch jetzt die Möglichkeit gibt, tatsächlich legal und mit Geld für den ja. Künstler sich Musik digital zu beschaffen. Das gab es ja faktisch einfach damals nicht.
0: Hm. Meistens wenig Geld, wie jetzt zum Beispiel bei Spotify oder anderen Streaming-Plattformen. Also ich nutze eigentlich hauptsächlich ja. Bandcamp, wo ich dann auch wirklich also Alben kaufe oder sowas.
1: Und das war, kannst du dich noch erinnern, wie aufregend das damals war, wenn man dann mal in diesen Music World oder Saturn oder so gegangen Voll. ist und sich dann da CDs gekauft hat, Voll. ey, so, das war echt oder? Das war krass aufregend.
0: Voll und vor allem alleine schon dieses ähm, dorthin fahren mhm. und ähm, sich CDs in, im Regal aussuchen, dann mit so einer, ähm, ja, mit so, einem, mit so einer Sammlung von CDs an, den, an diesen, an diesen CD-Player zu gehen, wo man ja. dieses Stück Musik dann, dann angehört hat. Also da habe ich wirklich auch viel Zeit damit verbracht.
1: Ich glaube, es gibt auch keine Zeit im Leben, in der Industriegebiete so spannend sind, wie als Jugend <lacht>
0: <lacht> Definitiv.
2: Ja. Definitiv. Ähm, wo sind wir eigentlich? Wo waren wir gerade?
1: Ähm, sind wir schon am wir waren, Ende? Wir sind schon, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende, würde ich sagen. Wir haben fast alle Punkte auch einfach abgehakt auf unserem Redaktionsplan. Auf deinem Redaktionsplan eigentlich. Bitte? Da steht lauter Zeug von dir drauf.
0: Ja, also man muss sagen, also von mir, das sind ja eher so ähm, Schlagwörter und ähm, Notizen, die kein Mensch versteht. Bei dir sieht das ähm, wirklich mehr nach Redaktionsplan aus, aber. Ich äh, Du bist auch
2: vom Fach so gesehen. Oh. Gibt es irgendwas, was du deinem jugendlichen Ich heute sagen würdest?
1: Was du ihm gerne mitgeben würdest, damit diese Zeit vielleicht doch noch ein bisschen unbeschwerter und unbelasteter ist, als sie dann doch tatsächlich war? Hm.
2: Da fällt mir jetzt spontan nichts ein, weil eigentlich ähm, finde ich es sehr gut, dass man
0: sich einfach entwickelt, wie man sich entwickelt. Also ich würde das jetzt, klar, gibt es Dinge, die ich irgendwie vielleicht nicht mehr machen würde. und ähm, Aber das hat ja zu einem Ergebnis
2: geführt oder hat ähm, wiederum
0: meine Entwicklung in die eine oder andere Richtung angestoßen oder was auch immer. Also ich, ich, ich würde tatsächlich nichts, ähm, nichts sagen, einfach weil ich denke, dass man sich so entfalten sollte, wie man sich entfaltet. Also es gab jetzt nichts, wo ich denke, oh fuck, da hätte ich irgendwie ähm, mal ein bisschen Führung gebraucht oder so oder hey, da hätte ich mhm. jetzt... Das würde ich jetzt, also klar gibt es Dinge, die ich eben nicht mehr machen würde oder die ich vielleicht auch gerne rückgängig machen würde. Aber trotz allem haben die ja dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt damit zufrieden bin oder nicht, finde ich es halt wichtig, dass man sich, dass man selbst irgendwie seine Grenzen ähm, dann irgendwie auslotet und ähm, vielleicht auch wirklich ja, Fehler macht, weil das einfach dazugehört. Und ähm, weil das für, für die eigene Entwicklung, glaube ich, schon auch wichtig ist, dass man sich selbst darüber bewusst wird, dass es das eben ein Fehler war. Und ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt wirklich nichts sagen. Ich würde sagen: hey, ja, mach halt mal. Und ähm, ähm, teste deine Grenzen aus, mach, was du irgendwie für richtig oder für falsch hältst, weil. Keine Ahnung, du kannst dir
2: noch viele, viele Gedanken machen, ob jetzt irgendwie was richtig oder was falsch ist.
0: Mhm. Ähm, mach einfach mal und äh, ja, genieße es vielleicht ein bisschen mehr, als ich das damals getan habe
2: ähm, und dann schau,
0: was dabei rumkommt. Mhm. Aber ich glaube, du hast da wirklich so konkretere Ansätze und konkretere Punkte, die du deinem jugendlichen Ich mitgeben möchtest. Würdest.
1: Ja, ich überlege gerade parallel auch, ähm ich glaube, das, das Wichtigste, was ich meinem jugendlichen Ich sagen würde, ist, äh die sind alle gar nicht so cool, mach dir nicht so einen Kopf. Also so im Sinne von, ja, das sind jetzt vielleicht in, in der achten Klasse die Coolen und die Anführer und du bist der Außenseiter, aber... Weißt du, heute weißt du ja auch nicht, was die machen. So, ob die jetzt wirklich erfolgreicher, glücklicher, sonst irgendwas sind als ich, würde ich jetzt mal nicht gern äh. für ins Feuer legen. Also da würde ich mir einfach sagen, dass ich mir da nicht so einen Druck machen soll, da irgendwie, dass, dass ich da jetzt nicht dazugehöre oder dass ich nicht cool bin, äh, wie auch immer damals meine Definition von cool war. Ähm, sondern einfach mein, auch wie du ja sagst, mein Ding mache und ähm, ja, scheiß drauf. Hm. So, das würde ich mir, glaube ich, mitgeben. Das würden sich aber, glaube ich, viele mitgeben, denke ich.
0: Ja, das aber auch das... Das ist, glaube ich,
1: nichts Individuelles.
0: Das ähm, dann einzusehen oder festzustellen, ähm, oder irgendwann hast du es ja selbst festgestellt. Hm. Und dadurch wird die Erkenntnis halt irgendwie auch ein Stück weit mh, direkter hm. oder ich, ich Weiß es nicht. Also ich weiß Nein, auch. Schon. Nicht. Es,
1: hätte halt damals, es hätte halt damals ein bisschen was erleichtert. Also schon klar, mhm. dass es auch irgendwie wertvoll ist, das dann im Nachhinein zu sehen. Aber ich glaube, mein jugendliches Ich hätte dann vielleicht weniger Stress mit sich gehabt, wenn ich das alles nicht so hoch bewertet hätte.
0: Mhm. Aber meinst du, du hättest das auch geglaubt oder dann auch so verändert?
1: Also ich weiß nicht, aber wenn mein älteres Ich plötzlich durch die Zeit gereist wäre und neben mir stehen würde, dann hätte ich, glaube ich, erstmal ganz, ganz viele andere Fragen noch. <lacht> aber. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob ich es dann geglaubt hätte. In einem, in einem Hollywood-Film, ja.
0: Das Leben der Martina und wie es verlaufen wäre, wenn genau. ihr älteres Ich dann. Das klingt jetzt eher wie
1: so ein französischer Arthouse-Film, ehrlich gesagt, vom Titel. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber ich glaube auch, dass mein, also, dass mein jüngeres Ich halt gesagt hat: hey, Christoph, verpiss dich.
1: Ja. Was Gehme will dieser eins. alte Mann hier? Was will
0: der Typ von mir? Ähm, ich Geh mal nicht auf den Sack mit irgendwie pseudoklugen Ratschlägen oder so. Ja.
1: das ähm, ist auch, auch krass, dass wir uns damals voll alt gefunden hätten. So alles über 30 war ja, boah
0: Wobei ich sagen muss, ich habe mich schon auch gut. gerne an Älteren orientiert. Also ähm, ich glaube, mein, mein, ähm, mein Vorbild war immer so mein Cousin gewesen, der sechs Jahre älter war, und sechs Jahre mhm. sind halt in, in diesem Zeitraum ein, ja, also das ist ja quasi ein, eine andere Welt. Mhm. Und ich fand halt alles cool, was er gemacht hat, weil er halt irgendwie auch mit, ähm, irgendwie ein Auto hat oder mit einem Auto gefahren ist, ähm, mhm. und das war halt für mich so cool, und überhaupt, ähm, was er für Musik gehört hat, also viele meiner ähm, so meine, meine musikalische, ähm, also er hat mich in der Hinsicht sehr beeinflusst, einfach was, was so Musik angeht und äh, was mir gerade auch noch eingefallen ist, was gar nicht so, worüber wir bisher gar nicht gesprochen haben, ist, wie lange sich die Jugend anfühlt oder wie lang mhm. sich so ein Sommer anfühlt im du Alter von 13, 13 Jahren. Und was heutzutage ja. quasi so eine Woche ist oder zwei und ja. halt auch ein Sommer, holy fuck.
1: Sommer ist voll das Ding. Ich habe auch das Gefühl, seit ein paar Jahren dauert der Sommer eine Woche. Also ich, ich frage mich mhm. immer, wo, wo, wo ist der dann hin? Also das geht dann immer so schnell und ich habe immer das Gefühl, ihn zu verpassen, was mich auch ziemlich fuchst so die letzten Jahre. Mhm. Ähm, weil ich immer denke, du, du hättest doch noch viel mehr und das und hier und keine Ahnung, aber dann ist halt Arbeit oder Stress oder Rückenschmerzen oder sonst was. Und äh, als Jugendlicher, so ein, so ein Wochenende am Baggersee hat einfach Jahre gedauert, gefühlt. Mhm. Das stimmt, das ist voll der gute Punkt. Dieses Zeitempfinden war ja völlig anders. Komplett Die Sommerferien, anders. Das, das waren Monate. Sechs, so.
0: sechs Wochen gefühlt. Ja, das ich kann ich mir vorstellen. Ja, wenn ich mir ja. überlege, wie, lang, also wie schnell jetzt sechs Wochen rumgehen.
1: Und ähm, was da auch immer alles passiert ist in den sechs Wochen. Also ah, da nein. ist ja nicht viel passiert, weil man als Jugendlicher macht man jetzt auch keine Weltreisen. so Aber gefühlt war halt immer... Was los so?
0: Ja, Und wenn ich jetzt überlege, ich hatte vor, ich hatte Anfang Juni zwei Wochen Urlaub, das ist jetzt mhm. auch schon wieder, also ich war schon wieder drei volle Wochen arbeiten.
1: Ich hatte ich jetzt eine Woche, das ist einfach gar nichts. Du hattest Urlaub. Ich hatte jetzt die Woche Urlaub, ja. Mhm. 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 Ich mich geärgert, dass ich nicht die Woche vorher genommen habe, weil wettermäßig war das voll, <lacht> voll die schlechte Entscheidung, naja. War es das? Naja, also letzte Woche war nicht so geil. Die Woche davor hatten wir 30 Grad.
0: Okay.
1: Das wäre schon geiler gewesen. Naja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, ich war, glaube ich, fertig.
1: Okay. Ja. Drehst du dir gerade schon wieder eine?
0: Ne? Nee, mache ich nicht, aber ich spiele an etwas rum, was vielleicht sich so anhört, weil ähm, okay. dieser Suchtdruck wieder aufkam. Wow.
1: Aber wie ich sehe, äh, ja gleich am Ende.
0: ich wollte gerade sagen, wir haben unsere deine Redaktionsplan eigentlich sehr gut abgearbeitet. Unseren Redaktionsplan, okay.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du nicht noch Punkte, die du besprechen wolltest?
0: Ich glaube, ach, das wäre jetzt nur so, also über einige Sachen haben wir ja jetzt schon im Verlauf gesprochen. Hm. Ähm, über, diese andere, über dieses andere Thema, dass man alles das erste Mal macht oder dass es halt viele erste Male gibt in vielerlei Hinsicht. Ähm, auch das haben wir in gewisser Weise besprochen. Also, I don't know. Also, ich wäre jetzt zufrieden mit dem, was wir bisher besprochen haben und könnte ja. zufrieden mir was zu essen machen, bevor ich dann eine Zigarette drehe. Sehr schön. Ich
1: würde äh, ein bisschen in den Innenhof gehen und mich sonnen. Ja,
0: genau. Und in same hier, Also, Innenhof, Balkon, Zigarette und dabei sonnen.
1: Sehr schön, da haben wir doch schon mal einen guten Plan. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Ebenso. Es war wieder ein, ein sehr ähm, spannendes Gespräch. Und äh, du bleibst jetzt in der Leitung, ich lege auf, weil sonst haben wir wieder hier ein Problem. Und, das mache ich. Äh, wünsche dir ich. noch einen schönen Sonntag und ähm, bis bald, würde ich sagen. Den
0: wünsche ich dir auch. Und ähm, die heutige Folge war gesponsert von Timber, <lacht> der Online-Dating-Plattform. <lacht> In, auf der sich alle jetzt habe ich meinen Text vergessen naja, ladet euch munter und äh, versucht euer Glück
1: und vielleicht gründet ihr auch einen Podcast Zwinker
0: <lacht> Zwinker, Smiley
1: Sternchen G, Sternchen
0: frechgrinst
1: <lacht> Oh Gott Ja, Entschuldigung. Okay, es ist wirklich Zeit, dass wir Schluss ja. machen <lacht>
0: Also, <lacht> ähm, wir hören uns,
2: Martina.
1: Genau, mach's gut. Bis, Bis dann.
2: dann. Bye, bye.
1: Ciao.